1: een gesprek met een journalist... die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene... Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk?
0: Elke week een goed gesprek in de podcast van de Groene Amsterdammer.
2: Leuk dat je luistert naar Boeken.fm. Hou jij ook zo van gemak? Abonneer je dan op deze podcast, dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Hé, hey, en als je dan nou toch bezig bent, laat dan ook een recensie en een genereuze hoeveelheid sterren achter in je podcast-app. Dan kunnen andere luisteraars ons makkelijker vinden in hun podcast-apps. En het geeft ons natuurlijk een goed gevoel van binnen. De leukste recensie wordt voorgelezen door Joost de Vries. Heb je een vraag of ben je onredelijk boos op ons? Stuur dan een mailtje naar boekenfm.tasmach.nl. Ja, ik, kan, ik, ik wil het, wat ik al zei, ik wil hem heel graag nog een keer herlezen. Omdat en is voor mij en, echt en iets... om
1: iets te zeggen, jij wees me erop, dat was mij ook wel opgevallen anders. <laughs> dat... <laughs> <laughs> joost. Nee maar dat is fijn om te weten, dat is goed om te weten. <laughs> nee, Super. Um...
2: Dit is Boeken FM, de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer over boeken en de inhoud ervan. Met vandaag, De Goede Zoon van Rob van Essen. Je zou zijn tiende boek kunnen omschrijven als een autobiografisch science-fiction verhaal. De hoofdpersoon gaat op een reis door de nabije toekomst met zijn oud-collega's Lennox, Guido en Bonzo. Een reis door een wereld met ironische robots, pratende auto's en het basisinkomen. Maar er zijn ook herinneringen aan zijn pas overleden moeder, die jarenlang dementeerde in een elektrisch verstelbare stoel in een verzorgingshuis. En zo schaatst het verhaal heen en weer, tussen verleden en toekomst. Waar het heen gaat is lang niet he helemaal duidelijk, maar... Wat maakt dat eigenlijk uit? Ik ben Peter Buurman en ik praat vandaag over De Goede Zoon met literair columnist van NRC, Ellen en Dekwiets. YOLO. Hey. <laughs> en uh, redacteur van De Groene, Joost Vries. Hey Peter. Leuk dat jullie er zijn. Rob van Essen. Joeper de Poepie, jo Rob Mag van ik... Essen. Hadden we dit boek denk ik besproken als ik hem niet al, al drie keer had laten vallen in deze podcast?
0: Nee, want het maakt niet uit wat jij zegt of vindt. Het gaat om Joost mening en <laughs> ja, de mijne. We, we ja. weten
2: allebei wel
1: dat het uiteindelijk nooit het doorstelt. Nee, nee dat, dat is de de inderdaad goed. Als jullie niet Zou
2: denken ik zijn, je het zien. Als jullie denken dat jullie niet beïnvloed zijn, <laughs> is dat inderdaad het beste.
0: <laughs> nou, natuurlijk zijn we alle drie wel van hem gecharmeerd, toch jongens? Ja. Ik bedoel, uh, hier wonen ook mensen, dat hebben we al eerder benadrukt. Maar wat een goede verhalenbundel
2: is dat. De, de beste verhalenbundel die ik ken. Heb ik er niet, natuurlijk ook niet super veel gelezen, maar ik, ik beveel die wel altijd aan iedereen aan. Dat vind ik echt uh, een, uh, een, uh, een, een, een mooi lesje in wat er, wat er allemaal kan in een kort verhaal. Meens? Ik vind dat echt genieten. Maar bij mij begon het. Ik dacht, laat ik maar gewoon vertellen. Vorige keer vroeg ik bij Grunberg vroeg ik van... Waar, wat, wat is jullie Grunberg of zo? Of waar, wanneer is hij voor jullie geworden wie hij nu is? Dacht ik, misschien moet ik dat nu even over mezelf dan uitleggen. Nou, praat lekker wie... over jezelf. Ja, bent wie... toch meer. een witte man. U kunt,
1: uh, u kunt nu doorspoelen naar een minuut of tien. Want <laughs> ik nou dacht, is, ik ben toch de uh...
2: gespreksleider. Ik geef gewoon mezelf het woord. Dat ja, is kan goed. gewoon. Is goed. Ik heb zoveel naar jullie geluisterd. Ja, we knappen geval... even een
0: aaltje. is prima.
2: Begon voor mij bij Visser. Wil jij nog koffie, Ellen? Ja, ik ga koffie <laughs> halen. Gaan we even roken? begon bij Visser, een boek uit 2009. Stond destijds op de shortlist van de Libris. Ik vond het pas een paar jaar later, ergens op een rommelmarkt. <lacht> Daar heb ik het voor een euro uh, op de kop getikt. Want ik keek toen naar dat boek en ik herinnerde me dat toen ik, ik denk in VWO 5 zat, 2009, kan misschien zelfs <lacht> VWO 4 geweest zijn, dat een leraar daarover vertelde. En opeens schoot me dat allemaal te binnen terwijl ik naar dat boek op dat kleedje op die rommelmarkt stond te kijken. Dus toen heb ik het gekocht voor een euro. En eigenlijk. Toen ik dat begon te lezen, ik studeerde toen net Nederlands. Ik had een bepaald beeld van uh, de Nederlandse letterkunde. En toen dacht ik door dat boekje, dacht ik, oh, dit, dit kan ook allemaal. Ik had natuurlijk een beetje een, een raar, vervrongen beeld. Want natuurlijk kan dat ook allemaal in de Nederlandse letterkunde. Maar voor mij werd Rob van Essen, werd dan echt die persoon van... Ja, die doet wat ik eigenlijk wil zien, wat ik wil lezen. En uh, ik ben de laatste tijd moet ik juist steeds vaker aan Visser denken. Omdat het gaat over zo'n leraar die... Uh, uh, die min of meer ironisch, dat wordt ook niet echt duidelijk... doet hij een uitspraak die, die je als fascistisch zou kunnen interpreteren. Zijn leerlingen doen dat ook. En die... die ja, Joost, heeft hem recent nog gelezen, toch? Ja. ja maar in, in ieder geval, die leerlingen nemen dat heel serieus, die uitspraak van hem. En het is een soort grapje, maar het hele boek lang geeft hij dat niet toe. En daarom, ik moet daar nu dan steeds weer aan denken... omdat het, toen ik het las, had ik niet het gevoel dat het fascisme op de, op de deurmat stond of zo. Maar nu, denk ik, zo die combinatie van ironie, fascisme wilde ik dat boek eigenlijk nog wel weer eens gaan lezen. Goed, daar begon het. Visser. Toen. Uh, ja, ik, ik heb er even drie uitgepakt. Ik kan ze niet allemaal gaan vertellen. Hier wonen ook mensen. Jij noemde hem meteen al. Uh, vind ik echt een topverhalenbundel. Er uh, staan een paar verhalen in die ik echt fantastisch vind. Ik ben, mijn favoriet is die met de roeimeisjes. Ja ja, 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 ja. dit is wat ik je beloof. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. Classic. Uh, ik kan, kan dat iedereen aanraden. Ik kan mensen trouwens ook... Het zijn korte verhalen. Hij blogt ook. Lezen jullie die verhalen op zijn, op zijn blog wel eens? Nog niet. Nee. Oh, nou ja, daar, staan, daar staan ook uh, uh, leuke, korte verhalen op. Uh, die dan, denk ik, dat boek niet hebben gehaald... of die hij daar, daarna nog geschreven heeft. Hij had op een gegeven moment een verhaal dat hij... zogenaamd op het banket van de koning en de koningin mocht komen. Wat dan volgens mij jaarlijks zo is. Dan worden er allemaal vooraanstaande... Jo Joost, ben jij daar een keer geweest? Um... <laughs> ja. <laughs> <Nee>. <laughs> nou ja, dat is dus de, de premisse van het verhaal van Rob van S. Hij zegt gewoon, ik ben daar geweest. En dit is er gebeurd. Maar dat verhaal dat... dat, dat Wordt heel vreemd. Maar in het begin heb je nog het idee van... Oh, oké, okay, hij is daar echt geweest. Interessant. Maar hij gaat op een gegeven moment door dat paleis lopen. Doet allemaal deuren open en vindt vreemde dingen. Ik vind gewoon de humor die uit dat soort scènes spreekt. De, de vindingrijkheid en de, en de vervreemding. Dat zijn dingen waar ik gewoon heel erg vrolijk van word. In zijn, uh, in zijn verhalen. Uh, en dat het nooit ten koste gaat van een soort echte kern of zo. Er zit wel altijd een soort tragische kern in die is een,
0: is, een, is een echte kern noodzakelijk
2: tragisch, Peter? Nee, nee.
0: Nee? viel mij vraag te horen trouwens, Merel. Ik praat natuurlijk harder oh, ja. dan de jongens bij elkaar, maar mijn ik microfoon hoor je was wel. eventjes dement.
1: Ik hoor je heel ja? goed. Ja. 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 Nee, ik, nee. ik ben blij te horen, want Peter heeft tot nu toe het gesprek leuk gemonopoliseerd. Ja,
2: ja dat is
0: waar. Weer een monoloog van Peter. Wat ja. zeg je, Merel? Kun je het nog één keer
2: herhalen? Ik
0: weet niet eens meer wat ik zei.
2: Is de kern altijd tragisch, vroeg je volgens mij. Oh, vernieuwd.
0: Maar Peter, is de kern altijd tragisch dan? Is dat een voorwaarde om echt te zijn?
2: Nee, nee, dat denk ik niet hoor. Maar het is wel... Kijk, vaak als je dan een, een grappig verhaal hebt of zo... Of een verhaal waarom je moet lachen... Soms lijkt, dat het, lijkt het alleen maar daarom te gaan of zo. Het lijkt de mensen te denken dat het niet... En
1: maar, ook nog uh, kan zijn. Vond jij Visser een grap, een,
2: een niet-tragisch dan? Nee, die vond ik heel traag. Ik vond het echt een hartverscheurend boek. Ik, nee, maar dat vind ik dus juist zo goed aan hem of zo. Dat het. het, het, het
0: hij gebruikt humor om de tragiek te versterken.
2: Denk, denk ik, ja. Ik, ik, heb me nie, ik, ik heb zo niet zeg maar een analyse van hoe hij dat precies doet paraat. Maar ik denk dat dat wel zo werkt, ja. Hm. En dat vind ik er heel. Ja. Het, dat vind ik gewoon het, 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 het fijne er ook aan. Van. Het zijn niet alleen maar geinige verhalen. Het zijn geen moppen of zo. Ja,
1: mag, mag ik dan even aanhaken over Visser? Want. Uh, jullie, ik, heb, ik, ik heb inderdaad die verhalenbundel van hem gelezen die ik geweldig vond. En toen inderdaad, vooral omdat jij eindeloos maar doorging over Visser, <laughs> heb ik Visser ook gekocht. Uh, net als jij kwam ik Visser volgens mij ergens op een tweedehands boekenmarktje tegen voor 2 euro... Uh, ik heb het boek daarna ook aan een paar mensen cadeau gedaan. Die kon ik ook alleen nog anticarisch krijgen. Volgens mij heeft niemand dit boek... Volgens mij heeft Rob van Essen, we hebben het boek allemaal gelezen... heeft hij van niemand van ons royalties ontvangen. Uh, <laughs> dat is vervelend voor hem. En wat ik zo bijzonder vond aan Visser... ik heb zelf een keer een boek geschreven... dat voor een groot deel gaat over ironie. En het bijzonder van Visser... Het, het boek is niet alleen heel grappig en heel ironisch... ironie is ook echt het thema van het boek. Ja. Dat er zit een, een hoofdpersoon in, Jacob, die Visser, Jacob Visser toch? Ja. Uh, leraar Nederlands, die een soort van... Ja, je krijgt niet eens te horen wat hij nou precies gezegd heeft in de klas. Ja, iets volgens mij iets over het recht van de sterkste Ja, zoiets, ja. En daarna um, daar gaan inderdaad mensen mee op de loop. Terwijl ze ook wel weten dat het een grap is, tegelijk. Dus ja. er ontstaat een soort van hele neonazistische achterbeweging... die zichzelf de, de jeugd noemt. Ja, met twee S's op hun ja, maal. Ja, met twee S's op hun maal van visser. En... Um, de ironie is dus dat zij weten dat iets ironisch is... en dat ze het toch voor echt willen aanzien. Ja. En dat hele boek door wordt die ironie op die manier geproblematiseerd... dat alles wat hij zegt, wordt, zeggen mensen, ja, maar dat meen je niet. Kijk, nou, je maakt alleen maar weer een grapje, je maakt weer een grapje van... terwijl je als lezer denkt, ja, maar is het wel een grapje? Ja, dat, uh, dat
2: hij neemt er geen seconde afstand van of zo. Nee,
1: maar hij neemt, dat is natuurlijk het punt. Het is een ja. man die een kind is overleden... hij is eigenlijk volgens mij zwaar, zwaar depressief en getraumatiseerd. En dat ziet niemand... Uh, echt een heel fascinerend boek. En wat, wat ik zei, dat, dat ik, ik heb zelfs een boek geschreven over uh, dat deels gaat over. Iedereen. Dat ik echt zou willen dat ik dit boek toen al gelezen had. Dat ik echt een heel graag een, een groter essay over geschreven had. Ja. Het is echt een heel uitdagend, bijzonder boek.
2: Ja, ik kan ik, ik wil het, wat ik al zei, ik wil hem heel graag nog een keer herlezen. Omdat het en, is voor mij en, echt iets... en om
1: iets te zeggen, jij wees me erop, dat was mij ook wel opgevallen anders. Dat, <laughs> Jezus. Dat, is juist. Nee, maar dat is fijn om te weten dat is goed om te weten nee, um, dat, dat is typisch zo iets, iets gek bevreemdends dat volgens mij wel karakteriserend is voor het werk van Rob van Essen dat alle personages in Visser, of bijna alle personages hebben namen eh uh, ja. Ja, van van scheidsrechter. Nederlandse scheidsrechters. Wegereef en Braam, Braamhaar. Braamhaar. en zo. En, uh, en dat, je leest het boek en dan denk je alleen maar van... Bedoelt hij hier iets mee? Of is het gewoon ja. een spelletje? Of...
2: Nou, later zat ik nog te denken van... Mensen zijn een soort scheidsrechters voor elkaar. Of zo. Maar uiteindelijk... Het, het werkt in eerste instantie een schrap Dat je denkt... Oh ja, zo heette die scheidsrechters ja. van tien jaar geleden ook. Ja. Maar ja, ik, ik vind dat echt een fantastisch boek. Maar oh. uh, ik dacht... Ik kan, het lijkt nu een soort uh, een en al positiviteit te zijn. Ik moet zeggen... Ik vond het een beetje spannend om deze te gaan lezen... Want ik had zijn vorige roman, uh, 2017 uitgekomen, Winter in Amerika, gelezen. Gewoon meteen gekocht en meteen gaan lezen toen dat uitkwam. Maar ik vond dat eigenlijk niet, uh, niet zijn sterkste werk. Um, Waarom niet? Nou, ik vond, ik vond het eigenlijk een beetje te, te mager. Het gevoel dat ik er uiteindelijk aan overhield was. Ik vond de ideeën heel erg leuk. Er zaten meerdere hele leuke ideeën in. Ik vond het heel grappig. Het is grotendeels soort satire op, uh, op de Nederlandse literatuur. Dat vond ik er heel erg leuk aan. Maar ik had het gevoel... Aan dat, toen ik het uit had, dacht ik... ja, dit had ook in zo'n kort verhaal... in zo'n verhalenbundel mm. gekund. En het, misschien heeft hij zich... weet je wel, zichzelf daarmee in de voet geschoten... dat hij heeft laten zien wat hij allemaal kan in een kort verhaal. Dat je daarna geen roman meer kan lezen... zonder te denken... oh ja, had je ook in vijftig woorden gekund. Of 50, 50. Platsen, gekund. Maar, ja. dus, zeg maar daar hield ik dat gevoel een beetje aan over. Dus ik was daar niet... ...laaiend enthousiast over... ...en dit is natuurlijk weer een roman... En best, wel, ...best wel een dikke... ...dat ik van tevoren dacht... ...ja, ik hoop maar dat... ...dat ik hier niet hetzelfde over denk... ...want dan moet ik... Moet ik, moet ik mijn idool gaan afmaken in een, in een podcast. Snap je?
0: Nou, of dat gaat gebeuren, laten we even in het midden. <laughs> misschien is het handig als we eerst een klein fragmentje van een roman ja. laten horen. Want het is in een bijzondere stijl geschreven. In die zin dat het maar doorraalt op een manier dat Proest zelf zou zeggen van... Nou, 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 zet dan maar weer eens even een punt of een komma neer. <laughs> laten we eens even een klein fragment erbij pakken. Ja. Hey, ik heb toevallig hier een fragment voor me liggen. Dat werd ook gepubliceerd op Facebook. En toen was er nogal wat commotie over dit fragment. Ja. Het illustreert ook meteen de humor. Ik zal gewoon beginnen, ja. Uh, wat is er aan de hand? Protagonist staat in de Albert Heijn. Natuurlijk niet de meest geweldige plek om te zijn. Om een en boek een te vrouw... beginnen ook. Nee, nee, En een vrouw wil haar boodschappen op de lopende band zetten, terwijl hij zijn mandje nog niet heeft uitgepakt. En wat gebeurt er dan? Ik zou de glimlach van het gezicht moeten slaan... Het liefst zou ik mijn vingers links en rechts om de randen van mijn ribbenkast haken, de boel uit elkaar trekken en mijn handen naar binnen steken om die kleine, kale, innerlijke boeddhist eigenhandig te wurgen, om zijn keel zo strak te omklemmen dat zijn hoofdje opzwelt en zijn oogbollen als kleine knikkers naar buiten schieten om stuk te spatten tegen de muur en daarna alles en iedereen doodschieten, te beginnen in de Albert Heijn. Dat zal natuurlijk niet gaan. Zoveel munitie heb ik niet. Ik heb niet eens een wapen. Ik ben ongewapend. Drie woorden die je de kou om het hart doen slaan. Ik loop al zestig jaar ongewapend op deze planeet rond. Vreedzame jaren grotendeels, ik geef het toe. Maar opeens komt het me absurd voor, alsof ik zestig jaar naakt heb rondgelopen en iedereen heb uitgenodigd om zijn gang met mij te gaan. Niet langer. Ik zal pas innerlijke rust vinden als ik me kan bewapenen. Een pistool is genoeg, of een revolver, wat het verschil is, zie je wel, ik weet ook helemaal niks. Ik weet ook al niet hoe je aan zo'n ding komt. En zo gaat het maar door. Ja. Ik, ik kan het niet eens ophouden met lezen. Nee. Het, het is de ene na de andere uh, overweging. Het, het gaat alle kanten op. Hij gaat over de top. Hij duikt diepe dalen in. En um, halverwege een roman, of misschien zelfs op drie kwart, had, had, ik, had ik heel groot inkorten. Ja. In de kantlijn geschreven. Maar weet je, misschien ligt het aan mij. Misschien had ik te veel Ritalin op die dag. Wat is jullie bevinding, mannen? Ja. Nou, ja, misschien ja. moet je dan eerst iets meer
1: vertellen over. Kijk, jij noemde net een paar boeken die, die hij geschreven laatst zelf. Volgens mij sloeg je één boek over de laatste paar jaar. Dat oh, ik namelijk... heb er meerdere over gezegd. Ja, ja, kind okay. van de, verzorging de verzorgingsstaat. En op een bepaalde manier lijkt dit boek een beetje. Kind van de verzorgingsstaat was geen roman, maar... Ja, een bespiegeling. Een bespiegeling is ja. inderdaad het juiste woord. Niet een essay, een bespiegeling. Over eigenlijk hoe hij is opgegroeid. Het idee dat wat je ook deed, maakt niet uit. Er werd toch wel voor je gezorgd. Je studeerde, kon je zo lang doen als je wilde. Uh, en uiteindelijk kreeg je wel een uitkering. En op een bepaalde manier gaat dit boek op dat punt verder. Het boek speelt zich af in een nabije toekomst, ja. waarin, en dat vind ik meteen heel geestig, uh, iedereen door het basisinkomen in een soort van basisinkomens ingevoerd. waardoor een soort van totale lethargie is ingevallen. Het museumbezoek sky high. Mensen hebben niks meer te doen. Iedereen zit bezig boeken te schrijven. Ja, iedereen wordt schrijven. Um, uh, in die Albert Heijn waar hij is, zijn cashiers, maar eigenlijk zijn die cashiers gesubsidieerd om een soort van werkvoorziening te doen... zodat jongeren iets te doen hebben. Uh, want in principe zijn er robots genoeg... die die klussen kunnen opladen. Robots opklaan. die
0: overigens roken, wat ik erg... Ja, en, ja. en
1: um, ja, hij, hij schrijft eindeloos over... wat die robots allemaal kunnen en doen. En uh, dus inderdaad, er zijn cashierers... want eigenlijk doen robots wat met die cashierers. Ja, die jongeren zijn anders alleen maar gewoon aan het plunderen. Omdat toch alles betaalbaar is. Hebben ze geen enkele... ...besef van wat geld is... ...of uh, wat, wat goederen kosten. Dus wat hij eigenlijk beschrijft... ...is een wereld die... Uh, zijn wil
0: verloren heeft. Ja, zijn er wil is verloren heeft. waarbij het zo,
1: Er is geen streven meer nodig in de wereld. Alles wordt toch ja. wel geregeld. En de mens daarbij hoeft haakt niks aan
0: meer. op kind van de verzorgingsstaat ja. En hij gebruikt dat ge gegeven... wat eigenlijk in de jaren 70, 80 zo was in Nederland... om een dystopie uit te spinnen. En het is geen vrolijke wereld. Het leven wordt vergemakkelijkt door technologie... maar de eenzaamheid, eigenlijk alles wat je nu al ziet... wat technologie en geld met de mensenziel kunnen doen... is hier in verhevigde
2: mate aanwezig. Ja, maar waarom ik dacht van... we moeten misschien even beginnen met zo'n uh, zo fragment... dankjewel daarvoor, uh, Ellen... was omdat... Normaal zou je dan beginnen met praten over zijn boek... door uit te leggen wat het plot nou eigenlijk is. Uh, waar gaat het boek eigenlijk heen? Maar dat dacht ik. als je dat hier gaat uitleggen, dan mis je een hele hoop.
0: Ja, dat is zo. Maar je kan wel in grote lijnen toch het een en ander zeggen. Ja.
2: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk je hebt die hoofdpersoon. Volgens mij is hij naamloos. Ik kon niet meer op dus zijn naam komen. Er wordt nergens gezegd. Nee. Nou, en hij heeft een paar oud-collega's met wie hij vroeger in het archief heeft gewerkt. Het was een soort archief waarin allerlei oude archieven werden verzameld... Um, Archief van de archieven. Ja, dus dan wordt... Nou ja, er komen allerlei verschillende archieven voorbij. Die, die oud-collega's komen in die, die nabije toekomst... waarin we ons in dat verhaal bevinden, komen die weer terug. Die Lennox komt hem ophalen met de auto en ze gaan ergens naartoe. De hoofdpersoon weet nog niet precies waarheen. Dat is eigenlijk de opzet waar het begint. Zij gaan op een soort reis, een soort avontuur... Um, en, en die hoofdpersoon vraagt eigenlijk af van ja waar, zou, waar zouden we eigenlijk heen gaan?
0: En een van de kernthema's van dit boek is herinnering ook ja. en hoe je die herinneringen een narratief vorm geeft. En dan moet je dus weten dat deze hoofdpersoon, die heeft, uh, die heeft het geheugen van een voormalige misdadiger herschreven. Een soort Freddy. Nou niet Freddy, hoe, hoe heet hij nou? Ietskeer Freddy Heidenkant ontvoerd, jongens. Holleder. Ja Holleder. Een soort ja. Willem Holleder, maar die heet hier Harry de Meester in ja. dit boek. En um, in een poging hem een nieuwe identiteit te geven, hebben ze een plastisch chirurg team op hem losgelaten en zijn geherprogrammeerd, vol met een jeugd die deze naamloze hoofdpersoon aan hem heeft mogen voorzien. Want deze
1: naamloze hoofdpersoon die heeft dus inderdaad in het archief der archieven gewerkt. Daarnaast heeft hij voor een tv-serie geschreven. Ja. Een Echte vrienden, slechte Echte vrienden. vrienden, slechte vrienden. Ja. Maar wat hij vooral is, en dat is natuurlijk een hele fijne term, hij is de schrijver van plotloze ja. thrillers. Nou precies. Dat ja. is natuurlijk zo'n fijne interne tegenstrijdigheid. Die natuurlijk, ik weet niet hoe jullie erover denken. Volgens mij is dit boek zelf ontplot. Nou ja, dat zullen. vraag je de hele tijd af. Dat ik te meten. Want uiteindelijk zet hij een soort van complot op. Hij heeft inderdaad zijn eigen jeugd toegepast. Um. Om, de jeugd van, om het geheugen van die voormalige misdaden te programmeren. Maar daardoor is hij herkenbaar en zou dan die man... And, er is een soort van complot, en dat zijn diamanten gestolen, die hervonden moeten worden. En dat, dat doet er totaal niet toe, dat plot. Nou, het is uh, inderdaad, ja. dus, en, en toch is er heel zo'n sfeer nee, van hè, hij is ergens naar weg op toe, en er moet een, een mysterie opgelost Joost, worden.
0: Dat plot met de diamanten doet er wel degelijk toe. Want het motiveert allereerst waarom hij opnieuw wordt ontvoerd om zijn geheugen te, gewijzigd te krijgen. En ten tweede, een ander belangrijk artefact in dit boek... is de uh, briljante schedel van Damien ja. waar uh, uh, zo, zo blijkt uh, <laughs> aan het einde van de roman... deze meester, deze holleder... die heeft Damien Hearst blijkbaar geïnspireerd... naar eigen zeggen dan, tot maken van deze schedel. En met blijkbaar ook de diamanten die hij aan de Heinekenzaak... of zoals Heineken in het boek Meneer 4 heet... Ja. heeft overgehouden. Dus eigenlijk heeft hij, moet hij een verhaal herschrijven... om te achterhalen waar het losgeld is gebleven waardoor hij zijn eigen geheugen
2: verliest. Ja, maar ik herken wel wat Joost zegt. Als je dit zit maar, te lezen, ja, denk het, je het op een gegeven makkelijk. moment wel... Ja, maar nee, nee, maar, nee, okay, maar, maar ik heb horen, hier, ik is Ik heb een, hier dit punt
1: is, dit is een punt oh, okay. oh, over. Dit is een boek van 305 bladzijden. Dat plot is misschien drie alinea's... Het is een soort van geintje bijna dat
2: dat plot er is. Het is natuurlijk gewoon alleen ja. een trucje om... Quantiteit is geen Kijk, kwaliteit. Hoe ik, hoe ik het heb gelezen is inderdaad... Ja, je krijgt op een gegeven moment het gevoel... Zou dit dan ook zo'n plotloze thriller zijn? Ja. Je probeert je een beetje voor te stellen van hoe, hoe werkt dat dan? En heel lang heb je ook niet... Hij weet zelf niet eens waar hij heen gaat. Dus dan heb je ook het idee van... Ja, dit zal, wat is, wat is Wat is de plot dan? Maar hij reflecteert daar ook op. De verteller, die ook dus best... Ja, die valt gewoon samen met die hoofdpersoon... Uh, op een gegeven moment, op het einde komt het allemaal samen. Wat jij net al omschreef, van, dus op een gegeven moment is hij weer ontvoerd en hij is daar weer terechtgekomen. Dan zegt hij, dit is het moment van de plot, maar ik merk dat ik me moet forceren om door te gaan. Plot is mijn afdeling ook niet, dat laat ik aan anderen over. En dan, het plot komt dan ook in een paar zinnen, komt het helemaal samen. Ja, Joost zei dat, het is een soort grap, het komt dan in een paar zinnen helemaal samen. En om, ook omdat die verteller eigenlijk zegt, van, ja, ik ben hier niet zo goed in. We moeten hier gewoon even, laten we het even samenvatten, zegt hij volgens mij ook. Tegen een ander personage. Laten we even samenvatten wat er gebeurd is. En dan krijgen ze opeens al die informatie over je heen. Dus ik ik vind dat er wel wat voor te zeggen valt dat dit boek zelf een plotloze thriller is. Maar jij vindt dat er wel een plot in zit.
0: Ja, ik vind het te weinig thriller en niet zozeer plot, <laughs> maar er zit een pointe in. Ja, dat zeker. Ja. Oh ja. 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 Dus Maar? Ja. Nou, helemaal geen maar. Ik, 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 vind, ik, ik vind het flauw om het plotloze thriller te noemen, ook omdat het te dicht op ligt. Met, met dat idee
2: wordt toch wel gespeeld?
0: Te, te duidelijk. Het is zo allesbehalve subtiel dat ik het flauw vind. Van, van wie? Van de schrijver. Oh, <laughs> Niet van jullie kinderen. Dat,
2: ik schrok helemaal. Jezus, ik we trengen echt bleken weg. Ja, dacht, Joost, ja. we kunnen gelukkig... Uh, gelukkig uh, gekke ademen. is, hadden jullie... Oh, Gekke is, die houden we even vast. Hebben we een luisteraarsvragen? Ja, er wordt geknikt. Oké, okay. ik ben benieuwd.
3: Hoi Boeken FM. Wanneer ik een boek lees, creëer ik vaak het decor... uit delen van bekende plekken in mijn leven... Ik ben me er niet bewust van, maar wanneer ik erover nadenk... realiseer ik me bijvoorbeeld dat grote delen van Teersa van Grunberg... zich hebben afgespeeld in de eetkamer van mijn eerste buren. Specht en zoon van Willem-Jan Otten rondom een van de zalen van het Kruller-Muller Museum... de verborgen geschiedenis van Donna Tart in de aula van mijn basisschool... en de red parts van Maggie Nelson op de zolder van een vakantiehuisje waar ik eens was. Hebben jullie van die plekken, of elementen daarvan die terugkerend onderdeel uitmaken van de door jullie gefantaseerde wereld... waarin het boek zich afspeelt? Groeten, Nina.
2: Leuk vraag, Nina. Uh, ik, ja, ik moest meteen al denken van, oh ja, dat heb ik ook. Heer? Maar het is wel vrijwel altijd dezelfde plek. Op een of andere manier, als mensen ergens wonen... is het bijna altijd het huis van mijn opa. Mm. En ik weet ook niet zo goed... en daar kom ik dan soms pas later achter... dat ik dan denk, Woont deze gast nou ook al in het huis van mijn opa? Op een of andere manier... Het is, gewoon, het, is een, het, is een, het is een simpel rijtjeshuis. Ik denk dat daar heel veel in past. En soms... Ik had het dus ook bij uh, 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 Dorst, het boek van uh, uh, Esther Gerritsen. Dat is, is verfilmd. En in mijn hoofd woonde die, die hoofdpersoon ook in dat huis. En toen zag ik die verfilming. Het was het opeens een gigantisch soort vrijstaand huis ja. met een ser. Ja, er zat ook wel een ser in. Dat gaf het misschien al een beetje weg. Maar dat ik toen... Toen realiseerde ik me eigenlijk pas van, oh ja, zij dus woonde ook in mijn hoofd in dat huis van mijn opa. Maar hebben jullie dat ook? Ja, niet bij mijn opa. Nou maar.
0: ja, als een standaard burgerlijk verhaal anno 20ste eeuw is, dan moet ik wel denken aan het huis van mijn ouders. Want, want, want die plattegrond heb ik dan ook in mijn hoofd erbij zitten. Maar uh, jeetje, ik heb, ik, 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 hier heb ik nooit, wat een goede vraag hier heb ik nooit bij stilgestaan. Maar Joost, jij ongetwijfeld wel.
1: Ik heb meer het tegenovergestelde, dat ik meer... Eigenlijk zelf vind dat ik in die boeken leef, omdat ik die boeken in mijn leven situeer.
0: Dat is te poëtisch om waar te zijn. Dat je denkt, dit ja. is Swijnstein? Ja, dat vindt, dat, zo
1: loop ik meer rond, inderdaad. Ja. Ik bedoel, lees ik de Secret History, dan, dan heb ik het gevoel dat die campus die ze beschrijft, dat die bijna. die zie ik beter voor me dan. nou, ja, dat is niet waar, dan, dan mijn eigen studententijd. Maar ik zie dat. ik plaats ze dan niet per se in mijn eigen leven. Ik zie ook personages nooit heel goed voor me, hoe ze nou nee, er nou precies uitzien. Dat niet zo. Nee.
2: Um, nee, ik, 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 ik heb het eigenlijk niet zo. Hmm. Ik vond het wel. Ja, ik herkende het dus wel. Ik heb, kan me ook niet zo gauw heel veel andere voorbeelden voorstellen. Nou ja. Uh, ik hoop dat je er tevreden ben, mee bent. Ja, nu, anders moet je nog maar eens terugmenen.
1: Maar dat is natuurlijk wel altijd het rare, Zeker als je tegen verfilmingen aanloopt en zo. Dat je dan ja. al die tijd iets voor je hebt gezien en omeens wordt het ingevuld. En het, het probleem is zeker met van die... We zaten aan te denken om nog een keer een Harry Potter podcast te maken. Die, die films kwamen halverwege uh, ja. de boekenreeks uit. En als je dan die personage eenmaal als acteur hebt gezien... dan kun je ze niet meer terugzien zoals ja. je ze eerst voor je zag. Maar ik kan me wel herinneren dat Harry Potter er echt anders uitzag dan... Ja, her ja. Her Hermione zag er voor mij heel anders uit of zo. Ja. Grover. Uh, grover, ja. Want, want, die want, tanden. Ja, die tanden. En het is natuurlijk zo dat, dat Emma Watson... ook al zet je er een pruik op... gewoon zo'n heel poezelig uh, spits gezichtje heeft. Terwijl zo in die eerste boeken... als gewoon veel onhandiger... en eigenlijk wat lelijker
2: wordt beschreven. Maar dus, nou nou... niet met haar, git. <laughs> <laughs> nee, nou ja, yes. Yes. Anyway. Uh, is er nog een vraag?
3: Hey Ellen, Peter en Joost. Vandaag is het Halloween... Ik hou er wel van, want ik lees ook graag enge boeken. En mijn lievelingsdier is een vogelspin. <laughs> Wat zijn jullie favoriete griezelboeken of verhalen? Doei, Paul.
1: Oké, okay, yeah, ja, Ellen. Ja, nou,
0: hoppakee, okay. griezelboeken. Allereerst alles van Daphne du Maurier. Wie Engels schrijfster heeft onder andere The Birds geschreven. Rebecca, don't look now. Het is compleet creepy. Uh, totale tip, lees die vrouw. Twee, Shirley ik... Jackson... Daphne oh. du Maurier. Okay. Google de Birds, Writer, en nou dan heb je haar. Ten tweede Shirley Jackson, auteur van The Lottery. Dat is een uh, kort verhaal en in New York wordt gepubliceerd in 1948. Uh, waarin wordt verteld dat er in een Amerikaans dorpje vlak na de oorlog een loterij wordt gehouden. En dat blijkt loterij staan een loterij te zijn om iemand op te offeren voor een goede oogst. Nou, regende klachten daarna. Super scary als je erover nadenkt. En uh, drie, eigenlijk zou je dan ook de gedicht van Hendrik de Vries moeten lezen. Want dat is een... Uh, ik zie Joost kijken, hoezo is er een andere De Vries die schrijft. ja zeker De Vries-concurrentie hier allemaal. <laughs> Hendrik De Vries, zijn oeuvre is bevolkt door babylijkjes, geesten... Oh. een dode broer die s'nachts opeens weer naast hem ligt. Dus uh, als je denkt van de... Heb je nu twee proza tips en een poëzie tip. Wat leuk. Top.
1: Ik heb ook een tip.
0: Ik heb laatst zat ik keihard te werken.
1: Gewoon het is herfst, Voor de dus heb je eindeloos veel deadlines... En soms kan je dan in zo'n modus komen dat je zo hard werkt... dat je ook alle vermoeidheid voorbij gaat... en dat je hoofd alleen nog maar een machine is die draait, draait, draait. Nou, dit ter achtergrond. In ieder geval, ik had tot één uur zitten werken... en toen um, dacht ik, ik ga wel in bed een uurtje zitten lezen of zo... want dan kan ik even afkoelen. En toen heb ik dus het verkeerde boek gepakt. Ik heb ook Melmoth gepakt van Sarah Perry. Um, is vorige maand verschenen bij Prometheus in vertaling... Uh, Engelse schrijfster, uh, heel bekend geworden met het boek Monster of Essex... ...was vorig jaar oh, een de... groot succes. Mm. En Melmoth wordt een mythe verteld... ...en die mythe is deels zelf verzonnen, deels... ...en het gaat erover dat Melmoth was een vrouw... ...die bij de kruising van Christus was... ...en zij was later een van de vrouwen die ging kijken bij uh, het, het graf. En toen zagen de vrouw dat Christus was opgestaan, dat hij niet meer was... ...en zij haast zich toen terug naar het dorp om te vertellen wat er was gebeurd... En Melmoth loog toen. Die zei, nee, er is niks gebeurd. Zij ontkende mm -hmm. de heilige kracht. En is toen veroordeeld om, uh, zeg maar net als de, de wandelende jood, uh, haar onsterfelijk over de aarde te dwalen. Oh, okay. En dat doet ze. En ze wordt aangetrokken door eenzaamheid. En als ze mensen ziet die eenzaam is, haar bijnaam is Melmoth de getuige. En als ze mensen ziet die heel eenzaam zijn, dan gaat ze die mensen volgen. En uiteindelijk voelen die mensen iets... aan hun voeteneinde als ze in bed liggen... en dan zit met daar. Oh, ja, En die, en die en zegt, je lag helemaal alleen... onder de Die zegt, deel, die, die, bag, die zegt dan tegen je, wil je hier inblijven... of ga je met mij mee? En het, wat er dan oh, gebeurt wow. als je zegt... ik ga met jou mee, dat, wordt, dat vertelt niet... maar dan ben je gewoon Poef. verloren. Yeah. En dat zat ik dus te lezen. En in mijn hoofd was echt zo helemaal draaiende... draaiende en ik lag gewoon in mijn bed. En toen dacht ik echt van, mijn einde. en ik ging, ging slapen en... Uh, en toen keek ik op een gegeven moment op en toen zag ik zo'n grote zwarte gestalte. En het bleek gewoon mijn, mijn, mijn pak, dat gewoon over de kleding stok. En toen heb ik dus echt okay, mijn witte... Niet, mijn...
0: niet Adrie van der Heijden die opeens... Nee, hadden. nee, hey, juist leuk. <laughs> Uiteindelijk heb ik toen
1: echt mijn witte overhemd over mijn jasje heen gehangen Zodat ik niet meer een, een donkere gestalte in, uh, aan mijn voeteinde had. Dus toen had ik echt een hele gekke Ik ben juist blij mag. was ik een donkere gestalte ja, ja. aan mijn voeten einde dus, heb, maar goed. <laughs> ben je eenzaam, anyway. Joost. Ja, dat. ja uh, dat is niet wat ik probeerde oh, te zeggen, maar het ging dit. Uh, ja. Dit, dit, dit so. horrorboek ging heel hard in. Ik, ik betaal ze meestal, <laughs> Joost. Misschien maar het, een ander verhaal.
2: Ja. Het is een beetje als, 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 een, uh, als iets echt alleen maar horror is. Dan, dan wordt het ook al gauw. Dat heb ik in ieder geval. Dat het dan al gauw. Maar als een film bijvoorbeeld alleen maar horror is... dan vind ik het vaak minder eng dan wanneer het, zeg maar, een, een, een meer... Ja, klassieke... Ik heb, niet juist ja. normale film is met, met, zeg maar, enge elementen.
1: Maar heb jij bijvoorbeeld uh, The Turning of the Shrew gelezen? Ja, ja tuurlijk. Dat, dat is horror.
0: Dat, dat is, dat is griezelig gie ja, aan het maar, einde. Ja, maar,
1: maar dat is dus de hele tijd dat je niet eigenlijk krijgt te weten... wat er nou gebeurt, wat er nou precies is. Ja. Uh, van Henry James dat... En, uh, het is een soort van spookverhaal... maar je krijgt ook niet echt bewijs wat het nou is... en wat er nou gebeurt. En dat vind ik eigenlijk de, het mooiste genre. Ik bedoel, als ik ja, uiteindelijk dat, maar zo dat van, niet, Maar dat is terror oh, eigenlijk, wat je de, vertelt, hè? Dat, nou dat, ja, maar, het is een terrorgenre binnen maar, de literatuur. Het is niet, zeg maar... Je ziet dat, het niet? Nee, maar ja. ik vind het flauw als het is van... oh, we hebben al die tijden op een Indiaanse begraafplaats gestaan. <laughs> en uh, uh, als we ja. nu gewoon de tent iets verderop ja. zetten... dan is het probleem...
2: en als we dat schedel weer terugleggen... Prima, ja. uh, Nee, maar dat bedoel, dat, daar dat ik, bedoel ik denk ik. Ja. Dus als je het niet ziet, dat vind ik denk ik veel enger. Maar misschien waarom ik het ook zeg is... ik Bij mij schoot dan opeens... Of het algemeen mijt ik enge dingen. Omdat ik daar dan toch ook niet zo heel erg goed uh, tegen kan. Maar in ieder geval... Ik had op een gegeven moment dan dat, uh, dat, dat boek van uh, Thomas Olde Heuvel... Toch maar gelezen. Heks. Oh, ja. Wat een internationaal succes is. Stephen King vond het, uh, vond het top. Um, maar, zeg maar het was technisch goed gedaan... in de zin van dat, 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 dat er daadwerkelijk... scènes zijn die gewoon uh, wel eng zijn. En ik las dat ook in de wintertijd. Dus het heet het donker buiten. Um, maar uiteindelijk weet je het gaat wel gewoon over een heks. Uh, en dan wordt wel omschreven zo van... weet je ze dus ziet er ook wel echt uit... Als, dan als een klassieke enge heks of zo. Dus het is gewoon echt zo van... dit is eng. En dit is niet mysterieus meer of zo. Mm -hmm. uh, en, da en dan moet ik er achteraf... ben ik er dan eigenlijk minder, minder bang van of zo. Omdat ik denk ja... Het was ook eng bedoeld. Ik vind het veel enger als het zo subtiel ergens erin gefietst wordt. Maar daar hebben we niet een specifieke voorbeeld van.
0: Wat ik echt het leukste vind aan horrorverhalen... is dat alle horrorverhalen gaan natuurlijk over... een veel diepliggender angst... dan de angst die in het verhaal zelf wordt beschreven. Hè? Victoriaanse yeah. Dracula-verhalen... gaan eigenlijk over toen ter tijd nog wel heersende angst... voor seks en zo was en zwangerschappen en de nare gevolgen daarvan. Frankenstein gaat over de angst dat je iets maakt... wat een monster wordt of uh, niet meer door kan leven. Dus, dus zat dat in heks? Zat er nog iets waardoor je dacht van... nou, dit tilt het wel naar een hoger niveau? Nee. Nee, er toen niet uit Inderdaad. kunnen halen. Nee. Ja,
2: nee, eerder dat er heel veel klassieke tropen worden gebruikt. Dus het speelt zich dan oorspronkelijk, volgens mij het Nederlandse verhaal speelt zich dan ergens af in, in, uh, in, in, in Gelderland, geloof ik. En dan voor de Amerikaanse uh, lezers is het dan weer veranderd naar een bepaalde staat die daarop lijkt of zo. Maar dus eigenlijk gewoon de tropen van een dorpje waar op een gegeven moment een heks is. En dat is van een paar honderd jaar geleden. En nou ja, dus daar, tijdens het lezen is het dan soms wel eng. Dat gewoon toch die spanning door een, door een kundige schrijver goed wordt opgeroepen. Maar daarna denk ik dan, ja, die heks in ik, Gelderland.
0: Wat, iets anders, ik bedenk me nu. Uh, hebben jullie de boeken van de, de korte verhaal van Flannery O'Connor gelezen? Nee. Ja. Nee, dat is scary hoor. A good, ja, man good man is hard to find. hard find. Ja, zo. dat is fantastisch. Dat is een klassieker, die kun je ook overal dat online Het Klinkt als vinden. een romkom. Nee, ja, nee, dat, het zou een fantastische titel zijn. Het is een hele goede titel, gewoon als Bridget Jones' Diary. Eigenlijk <laughs> gewoon een kutman is hard <laughs> to find had gegeten. Maar het gaat over een gezin die nemen... Het een, een, driekwart van het verhaal gaat over een gezin dat gaat op reis. En al het gedoe wat je dan hebt, dat je speelgoed mee is, dit en dat, de onderlinge ergernissen En dan pik je een lifter op.
1: Oh jee. Ja, dat is altijd... Uh, gewoon als ik één <coughs> ding geleerd heb uit, uit horrorfilms en zo, is ja. dat
0: je nooit
2: lifters mee dat moet is nemen. Dat is zo stom.
0: Ja. <laughs> Dus, nou goed, Spannend.
2: einde. Oké, okay, nou een hele hoop tips volgens mij. Yeah. Hartstikke eng. Durf nu al niet meer naar huis te fietsen straks, door het donker. Uh, waar waren we gebleven? waar waren
1: gebleven dat ik zei het gekke is. Ja. Het gekke is, ik <laughs> vraag me af hoe jullie dat hebben. <laughs> um, oh, ik was, ik was je... dit boek aan het lezen. En eigenlijk de eerste 150 pagina's, of misschien wel eerst 200 pagina's, dacht ik echt van, oh wauw, ik ben benieuwd hoe we het hier over gaan hebben. Mm -hmm. Het boek heeft een soort van best wel ver doorgevoerde vormeloosheid. Uh, wat jij al zei, van hele lange zinnen... die alle kanten opgaan. Ook het verhaal gaat alle kanten op. Ik bedoel, de hoofdpersoon is een jaar of zestig. Hij heeft twintig jaar zijn moeder bezocht... die aan het dementeren was. Die is honderd geworden. Het gaat een beetje over zijn werk. Het gaat een beetje over zijn gebrekkige liefdeleef. Er zitten heel veel leuke anekdotes tussendoor. Echt van die typische ja, mini-verhaaltjes. Ik moet dan denken bijvoorbeeld dat hij aan het archief werkt... en dat ze uitkijken op een flat met studenten... Okay. Uh, die niet door hebben dat zij in hun kamers kunnen kijken. En daarom uh, elke keer naar naakte en zich omkledende studenten aan het kijken zijn. Dat ze met elkaar een soort schaakspel bedenken. Uh, schaakspel opstelling. Opstellen, opstelling. E5 van wie, is wie je waartes, favoriet. Ja, E5 ja. is favoriet. Er zitten een paar hele grappige ja, uh, mini-verhaaltjes tussendoor. En tegelijk denk je dat het maar wat, wat. Ik bedoel, het speelt zich af in een soort van nabije toekomst, die een, een dystopie kan noemen of niet. Tegelijkertijd lijkt hij nou niet heel ge, 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 geboeid om nou precies te vertellen hoe de wereld eruit ziet. Is de politiek veranderd? Is het nee. klimaat veranderd? Krijg je heel mondjesmaat een paar opmerkingen over. En het duurt eigenlijk heel lang voordat je door hebt waar het boek nou over gaat. Ja, en dat is eigenlijk pas bij het einde. En dat vind ik echt een waanzinnig interessant stuk. Op een gegeven moment stapt hij dus, uh, hij wordt meegenomen door Lennox. Um, en dan gaan ze op pad en hij weet niet waar naartoe. En op een gegeven moment gaat Lennox weg en dan wordt hij zelf... met een, een zelfrijdende auto op pad. heet die Jérôme. auto. Hij en dat is zo'n geweldige ja. gesprekken ja, met ja, die Jerome heeft hij. En dat is echt ja. het moment dat het boek helemaal... dat je ook wel snapt, voor mij tenminste... hoe die vaagheid werkte. Dat het toch wel gewoon heel erg ergens naartoe is dit werkt. Voor de, de En dat is natuurlijk het verhaal van zijn dementerende moeder.
2: Ja, maar is het voor de luisteraars duidelijk genoeg dat... Dat die auto de Jerome is, dat die praat. Nee. Ja, hij zit dus een, een die auto
1: praat, die auto verwerkt als een soort van uh, psychiater, die auto snapt ook echt hoe dit zich voelt. Ja. Um, ik vind dat die Rob van Essen heel mooi over robots schrijft. Een van de geweldige dingen die die ik vind is dus dat hij op een gegeven moment bij een hotel aankomt. En dat hij geholpen wordt door een robot... en dat hij bij die robot een soort van ironie waarmerkt, ja. uh, opmerkt... en dat hij echt denkt van ja, maar op het moment dat... als robots eenmaal ironisch kunnen worden... dan kunnen ze hun werk niet meer doen, want dan zitten ze doorheen. In dat te huis van zijn moeder werkt een robot... die eigenlijk zijn werk niet helemaal begrijpt... wat natuurlijk ook heel menselijk is. Um,
2: ja, het, 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 ik, ik vond het echt een, een, een heel ongrijpbaar boek. Ja, maar zit die vormeloosheid er niet ook een beetje in... dat hij, hij is constant... Uh, degene die dit verhaal vertelt... of degene die het zit te tikken... dat, dat is ook gewoon Rob van Essen natuurlijk... dat hij zich hyper bewust is van alles wat hij opschrijft. En vervolgens denk ik dan... op een gegeven moment ook eens gaan denken van... nou, dan ga ik dat ook gewoon maar opschrijven. Dus elke reflectieve gedachte... Het die lijkt ik heb op Knauskaart
0: wat dat betreft. Ja. Het lijkt haast omge hele passages lijken haast omgeredigeerd. Direct weet je, als een soort uh, word vomit... Ja, maar, uit zijn brein te zijn gekomen. Ja,
2: maar in die zin gaat het verhaal volgens mij ook heel erg over schrijven zelf, omdat ja. hij constant reflecteert op van, ja, oh ja, nou, nou moet ik eigenlijk dit doen. Uh, en, en hij is dus de hele tijd aan het schipperen tussen die herinneringen en die uh, uh, en, en, en zeg maar het heden, of dus de toekomst eigenlijk. Maar daar worden best wel mooie dingen over gezegd, ja. vind ik. Op een gegeven moment zegt hij ook van, ik wil eigenlijk helemaal niet terug naar de toekomst. Terwijl hij over het verleden aan het praten is, zegt hij, ik wil daar niet naartoe. Dat is geen fijne tijd. Ik voel me prettiger waar ik nu over aan het vertellen en ben. En
1: tegelijkertijd maakt hij ook door merk vind ik ook een hele mooie. Zegt hij, wat heb je aan je geheugen? Je kunt terug, toch niet teruggaan. Wat heb je eraan om al die dingen van vroeger nog te weten? Want je kan er niet meer bij. Ja. En ik vind Deels dat, de kern, denk ik. Van ja, la, laten we er wat voor opstellen. Ik, vind, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar volgens mij is het wel echt een heel gevoelig boek. Er zit met heel veel...
2: Ja, een enorm soort van eenzaamheid zit erin. Ja, nou, misschien is dit dan een moment, één moment waar, dat, waar wat jij noemt... waar dat volgens mij heel sterk in zit. Die, die tram die op de voorkant van het boek staat... dat is een, ook een scène uit het boek. En dat Hij ziet op een gegeven moment... Ziet hij, volgens mij is dat als hij de Albert Heijn uitloopt... ziet hij een oude tram rijden. Een gele oude tram in Amsterdam. Of Ja, dit speelt zich af in Amsterdam. Um, en op dat moment vergeet hij heel even in welke tijd hij nou precies zit. Omdat hij een tram uit... Zijn, nou ja, nog niet eens zijn jeugd... maar gewoon van twintig jaar geleden ziet rijden... of dertig jaar geleden... weet hij opeens niet meer waar hij is. En dat vond ik een hele mooie scène. Dan zegt hij... mensen reageren allemaal op die tram. Daarbinnen zitten mensen te dineren of zo. Dus er worden foto's van gemaakt. En dan zegt hij... ouderen leggen de tram vast uit herkenning. Scholieren omdat ze zo'n oude tram... vreemd en grappig vonden... Nee, nee, wilde ik ze toeroepen. Dit is een heel normale tram. Hier heb ik nog ingezeten. En dan niet eens heel vroeger als kind. Zomaar gewoon als volwassene. Als iemand die ik nog steeds ben. Als mijn huidige zelf. Maar dat is niet waar. Wel dat ik in die tram gezeten heb, maar niet als mijn huidige zelf. Ik ben geen lang Kijk maar, de trams zijn veranderd. Je moeder is dood. Hoe heb, je de Hoe heb je tijdens je kleine grote reis in identieke delen... het uitzicht vanuit trein en bus niet zien veranderen? En toen ik naar huis liep, dacht ik na over het gat in de tijd dat een kwart seconde had geduurd en waarin ik me niet had verbaasd over die gele tram omdat het verleden het heden heel, hef, heel even had overschreven. Zou bij een volgende gelegenheid, als die er komt, ik voel me erg slaperig worden, dat gat niet zo groot kunnen worden dat je erdoor zou kunnen verdwijnen, dat je je vingers links en rechts om die randen van dat gat haakte om de boel uit elkaar te kunnen trekken en naar binnen stapte? Wat dan? Was je, was je huidige zelf dan echt met zijn vroegere zelf verenigd? Was de wereld dan weer voor mij maar ook als je terug in de tijd stapte ging de tijd vanaf dat moment gewo weer gewoon door. Waar het om ging was dat je elke oude tram onmiddellijk moest herkennen als oude tram. Dat was de levensles van vandaag. Hield ik mezelf voor toen ik me eenmaal thuisgekomen, in de sta-opstoel van mijn moeder liet vallen en met mijn vingers de knopjes van het bedieningspaneel beroerde. Bzzzt, 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 bzzzt. Dat vond ik een heel mooi stukje. En, en volgens mij staat het dan ook op de voorkant, dat jij ook zegt van het gaat heel erg hij hangt de hele tijd tussen, die tussen dat verleden en die toekomst in. En het verhaal gaat ook de hele tijd daartussen, omdat die verteller die herinnert zich dan iets en dan gaat hij daarover praten. Op een gegeven moment vergeet hij wat hij eigenlijk aan het doen is. En dan tien bladzijden later zegt hij, oh jee, nou heb ik zoveel over dat verleden zitten schrijven dat was helemaal niet de bedoeling en dat schrijft hij dan ook allemaal weer op.
0: Ja, want je merkt ook deze verteller zegt dus de hele tijd benadrukt de hele tijd in deze roman zijn leeftijd. Hij is 60 jaar in het heden van de roman. Hij voelt zich echter nog steeds 35, maar dan wel een heel erg belabberd lichaam. Ja. En um, er zijn constant reflecties op het verglijden van de tijd en het erg moeilijk hebben met het ouder worden. Uh, jongere vrouwen ziet hij met ledenogen aan dat zijn moeder ook heel erg afgetakeld was was op het laatst. En die Hardnekkigheid van willen herinneren, als het ware willen bewaren, voordat misschien zijn eigen dementie die dingen schijnen toch erfelijk te zijn, begint. Dat vond ik ook iets heel erg ontroerends in. En het boek deed mij in zekere zin ook denken, en ik weet niet of jullie dat boek hebben gelezen, maar Land van Herkomst van Edu Peron. Dat is echt een baksteen van een boek, waarin Edu Peron tot toe zijn hele jeugd in Nederlands-Indië je gaat lopen, herhalen, tot aan de naam van alle twaalf baboes toe. Maar aan het <lacht> einde ontdek je waar dat allemaal voor nodig was, namelijk er is een nieuwe macht. De derde Rijk aan het opkomen... die alles wat niet bij hen hoort... wil vernietigen. Inclusief de herinneringen. En um, de naamloze zo'n spreekt... in deze roman ook regelmatig zijn angst uit... voor de toekomst. Dat robots het over gaan noemen... als een soort van uh, Skynet. En yeah. dat ze met z'n allen van deze planeet verdwijnen. Ja. En dat je dan met een hele saaie mensheid achterblijft... en de planeet wordt vernietigd... en niemand herinnert zich Rob van ja. Essen
2: hij zegt Hij zegt inderdaad al van... Zij gaan ons op een gegeven moment verlaten. Ja, ja het zijn zij ze kunnen mooi, dat heen. en wij niet. De robots zijn, gaan, gaan de mensen uit. Ja. Hij zegt, ja. we zijn al met onze zakdoek naar ze aan het zwaaien... terwijl we ja. met onze andere hand de schroeven aan het vastdraaien zijn. Dat was ook weer, die heb ik ook opgeschreven, maar ik heb net al uh, twee, <laughs> twee minuten te voorlezen. Ja, dus. oh, een hele mooie passage over, over inderdaad dan de toekomst. Het begint, dan, het begint gewoon met de observatie dat het wegdek slecht is geworden. Omdat er toch niemand er eigenlijk meer overheen rijdt. Wat maakt het allemaal nog uit? Weet je, dat gevoel heerst er in die toekomst waarin die zit. En het herinneren
0: krijgt daardoor iets extra tragisch. Ja. Want het is ook een laatste menselijke stem. Robots die zullen, dat, dat wordt ook in het boek een paar keer genoemd, waarschijnlijk niet hun vertalen, verhalen vertellen... op de manier zoals mensen ze aan elkaar ver vertellen. Dus een uitstervende kunst wordt hier ook bezongen en beweend. Dat vond ik heel erg interessant. Ja. En, ja. en ik begreep ook opeens al het oeverloze gezwamde eerste 200 <lacht> pagina's. Het haast een compulsieve neiging tot getuigen.
2: Ja, maar er zit... Um... Is dat want je had het net al heel even over Damien Hurst maar dat komt een aantal keer terug in dat verhaal omdat hij beschrijft dat als een moment waarop hij, hij bekijkt dat ding in een museum en op dat moment verliest hij opeens wat is het zijn waardering voor de kunst of nou zo? ja dat kijk ze
1: geloof, uh, uh,
0: geloof in kunst in die zin um, uh, Damien Hirst, die dus die, die schedel hè? Um, hoe heet dat ook alweer jongens dat ben ik, for, uh, the for the love of God voor the love of God heet dat een uh, schedel titel, schedel die, van die naam wordt ook nog verklaard in het yeah. ja 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 het is heel grappig. dat soort geintjes het, ja, ja. Uh, die schedel is een schedel van een soldaat... belegd met allemaal diamanten. En hij beschrijft op een gegeven moment dat hij dan... in de jaren negentig naar het Rijksmuseum ging... of in de jaren nul, uh, om die schedel te bekijken. Maar dat er zo'n lange rij stond... dat de mensen in de verbouwde vleugel... al van het Rijksmuseum uh, van de directie hebben besloten... om alle topstukken uit de collectie... ook maar in die wachtruimte te hangen. Waardoor magische stukken van Vermeer... van Rembrandt werden gereduceerd... tot posters in de wachtruimte ja. bij een dokter. Waardoor al het symbolisch kapitaal... waarmee die doeken zoals de normaliter in een museum... worden opgehangen door zijn omringd en beladen zijn... opeens totaal wegviel. Dus daarmee viel hij ook helemaal van zijn kunstgeloof af. Hij zag opeens het maakbare van art, ja. van kunst.
2: Ik vind dat dus... Ook, dingen waar we het nu over hebben... was voor mij een van de redenen... waarom ik dit echt veel beter vond... dan die vorige roman van hem. Dat het zo bomvol... ...met ideeën zit. Je ja, zo'n bom
1: Mooie mini verhaaltjes, een mooi beeld. Wat ik bijvoorbeeld een heel mooi beeld vind in, in Alles een in eenvoud... ...ik weet niet of jullie die scène nog herinneren... ...dan beschrijft hij dat hij op een pontje zit over het ei... ...en dat hij omhoog kijkt naar de voormalige Shell-toren... ...en dat hij mensen ziet schommelen erop. Oh ja. En dat hij zegt dat... ...ja, misschien klinkt het heel banaal als ik het zo naar vertel... ...maar dat hij beschrijft hoe die hele toren eigenlijk niets meer wordt... ...dan uh, de, de onderkant van de schommel alsof die Amidia. hele schommel, die Amidia. hele toren met al die verdiepingen... Ja. en al die mensen erin... alleen nog deelt, uh, dient om die schommel vast te houden. En ik bedoel, dat is echt zo'n typisch Rob van Essen. En volgens mij zie je een aantal verhalen erin zitten... waarvan me niks zou verbazen... als die oorspronkelijk als een kort verhaal daar begonnen. Ik bedoel, ja. dat verhaal dat ik net al noemde... over die studenten in die flat... Ja. is ja. helemaal zo'n verhaal. Hij heeft dat op een gegeven moment een heel mooi verhaal tussendoor. Dat is echt een verhaal van niks. En tegelijkertijd heb ik het echt aan twee mensen voorgelezen... Die, hij zit in een auto met Lennox, geloof ik, of Guido. Wat ik de wel een heel, ja. heel naar idee vind. Echt een dystopie. dat er in de toekomst ook nog mensen Guido zouden heten. Ja. Um,
2: of Bonzo. Bonzo, ja. <laughs> en
1: hij zit in de auto en die man zegt: Vertel me nou een verhaal, vertel me nou een verhaal. Zegt hij: Oké, okay, vertel een verhaal. er okay. loopt een jongen over straat. En het is heel koud. En hij komt bij zijn voordeur aan. en hij steekt de sleutel in het slot. En hij krijgt het slot niet in beweging. Dus hij staat buiten koud te leiden. En volgens komt er een meisje langs. En die zegt. Ik, Ik help je wel even. En die haalt die sleutel eruit en die begint heel diep in te ademen en te blazen op het slot en steekt daar de sleutel erin. En de deur gaat open en de jongen gaat naar binnen en het meisje gaat mee. En dan zegt hij, einde verhaal. En dan zegt hij aan de gast, hé? hé, maar dit is toch geen verhaal, dit slaat nergens op. En dan zegt hij, ja, het eindigt veel te abrupt. En dan zegt hij, ja, maar daarom is het een verhaal vond ik ook zo'n grappig staaltje... dat ik echt stapje, staaltje schrijfschap. Ik dacht van... oh, ja, zo simpel is het misschien soms ook wel. Soms is het een kwestie van alleen de kloe weghalen. En dat maakt het gewoon spannend en mysterieus. Hmm. Wat ja. ik ook heel mooi vond... En, uh, want uiteindelijk is dit natuurlijk... en dat is waar het allemaal naartoe werkt. Het is natuurlijk een moederboek. Ja. Het gaat echt... en het is niet zo dat hij nou per se... dat hele leven van die moeder wil beschrijven... zoals zeg maar, Tom Blanc-Noah... Of, of een van die eindeloze andere auteurs die boeken over hun, hun dementerende stervende moeder heeft geschreven. Het schijnt autobiografisch te zijn, dit boek het staat op de achterkant. Ja. Doet er voor mij verder niet toe. Wat ik heel mooi vind, is dat hij dan beschrijft... en dat is eigenlijk ook weer wat jij net ook zei, Ellen... dat hij een soort van heel veel moeite met de toekomst heeft. Hij is twintig jaar lang daar naartoe gegaan, elke week. Alsof zijn leven twintig jaar lang... of met daar naartoe bedoel ik naar de kliniek... of naar de inrichting waar zijn moeder in zat. En voor hem heeft het als het ware tussen de tijd twintig jaar stilgestaan. En wat ik dan heel mooi vind, is dat hij begint te vertellen over Roseanne. Dat ik ah, altijd echt een ja. vreselijke tv-serie ja. heb gevonden. Maar misschien was ik te jong om op waarde te schatten. En dan beschrijft hij dat, dat Roseanne, de moeder van Rosanne Barr, een vreselijke oude vrouw is met een hele nare, zeurende nasale stem. En dat je op een gegeven moment in de serie één keer gewoon een momentje ziet aan het einde van de aflevering ja. waarin je haar op een normale toon hoort praten. En dat het helemaal verwildend is. En dat iemand nou vraagt hey, waarom praat je eigenlijk zo? En zegt hij, oh ja, die andere stem doe ik alleen een beetje om te irriteren. En dat hij dan zo naar zijn moeder gaat kijken. En dat, hij, dat vind ik een heel verdrietig idee. Die moeder had een leven, was heel gelovig... Ze eigenlijk alleen maar moest koken, moest wassen... voor de kinderen zorgen. had
0: een uitermate sarcastische man. Wat heel sarcastische man. Ja.
1: Uh, eigenlijk heel, ja, een beetje eenzaam, liefdeloos leven. Ze deed allemaal Depressie dingen waar ook. ze helemaal niet van hield. Ja. En dat hij eigenlijk de hele dag van... had zij maar één zo'n moment dat ze er even uitstapte en dat ze kon laten zien... oh ja, dat is ook maar een rolletje dat ik speelde, dus niet meer echt te leven.
0: Nou ja, en ze, en, en ze wilde de beeld. hele tijd ook gezien worden... maar ze sleet dat leven eigenlijk in de schaduw van de zwaar gereformeerde kerk. En ja. de ironie wil natuurlijk, en dat blijkt ook wel expliciet aan het einde van de boek... dat juist deze hoofdpersoon de hele tijd door allerlei veiligheidsdiensten... <laughs> ander plot
2: weer in de gaten is gehouden. Ja. Dus... Daar is hij eigenlijk ook best wel blij mee. Hij heeft dan het gevoel van... oh Blijkbaar doe ik ertoe.
0: Ja, een soort reviaans. Het is niet onopgemerkt gebleven... Ja. maar dan is het om de goede redenen niet onopgemerkt ja. gebleven. Ja. Want hij, hij wordt opgemerkt omdat hij deels uh, heeft geassisteerd... in het verhaal van iemand anders. Dus hij is ja. Een, ja. een assistgever.
2: Maar wat jij zegt over die, uh, die moeder jo Joost... over dat ze er even uit kan stappen. Uiteindelijk is dat niet wat er uiteindelijk gebeurt met die moeder... doordat zij dementeert... dat ze eigenlijk ook niet meer zo goed weet wat er gebeurt... en dat ze in een soort massagestoel de hele dag ligt... Uh, dat hij haar eigenlijk gelukkiger ziet worden op het moment dat ze... Niet meer herinnert. Ja. ja. En
1: dat is natuurlijk waar hij... Moeten we de clue of de, de, de ontlading van het boek niet... Nee. Want, uh, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gaat de heel te om zijn geheugen. En omdat we weten dat in deze nieuwe wereld geheugens gemodificeerd kunnen worden... Of gewoon afgepakt kunnen worden. Afgetapt, ja. Uh, afgetapt. Ja. Uh, gaat het heel erg over... En dat vind ik eigenlijk wel een heel interessant thema. van Wat heb je eigenlijk aan dat geheugen? Dan ben je niet gewoon veel gelukkiger als je ervan verlost bent. Um, wat ik eigenlijk, als je bedenkt dat dit boek... voor een groot deel gaat over moeder met Alzheimer... eigenlijk ook wel een heel lief en ontroerend idee vind. Dat mm. van, oké, okay, misschien is het wel beter om het gewoon kwijt te zijn.
0: Maar ja, dan raak je ook mooie dingen kwijt. Ja. Want hij ja. geeft ook in dit boek gewoon genoeg dingen aan die, die hij uh, tof vond. Ja, ja. Het
2: ja. zijn niet krank Joram veel. Nee. <laughs> nee. Ja, hoe maar ja, hoe, moet, hoe moeten we dit dan... Hoe lang zijn we al bezig?
1: Ja. Dat is altijd een oh. goed teken als in, midden in de uitzending... De, de presentator zegt, jongens, hoe lang zijn we al bezig?
2: Nou, nee, ik, omdat heb ik thuis, dacht... Uh, ja, uh, Red, thuis gewoon Redemption ik uh, liggen. Ik dacht, <laughs> uh, <laughs> ik dacht we kun, weet je wel, we kunnen het zo over nog, nog een paar... Uh, um...
0: Mag, mag ik één onderwerpje nog aandraaien? Oh ja, trouwens, tuurlijk. Jongens? Want ja. Uh, we zijn uitermate positief. Althans, dat leid ik nu af uit hoe jullie erover praten. Maar ik heb me af en toe toch wel flink verveeld, hoor, bij dit boek. Ja. Ik weet
1: niet hoe het bij jullie zit. Oh, toch wel bij jou. Ja, het gekke ja? is dat. dat en, maar misschien is dat ook waarom ik zo'n waardering voor het boek heb. Het begin is zo wollig en ja. zo alle kanten op. En dat ik echt bladzijdes volgens mij het diagonaal gelezen heb. Ik dacht, ja, ja oké. Okay. En ook dat zo'n boek begint bij de Albert Heijn. Hoewel ik ook wel weer een mooi idee vind dat, dat hoe ver we ook gaan in de toekomst... Ja, de Albert ja, Heijn er, al er, er altijd is. Ja. Het uh, dus heeft natuurlijk iets heel onbevredigends... dat hij een soort van dystopie creëert... en dan heel weinig over hoe de wereld nou echt werkt. Ja, er, dus is, maar, een wc,
2: er is een wc die wel je ontlasting... Ja, en als je zo zocht... analyseert en dan ja. kun, je, kun je via de advertenties die je voorgeschoteld krijgt, kun je dan zien wat je mankeert. Ja,
1: en hij wordt wakker in bed en dan krijgt hij een uitdraai van zijn bed, hoe hij geslapen heeft. <lacht> ja. en dat, dat, dat zijn heel ja, grappig grappige is. dingen. Ja. Uh, maar ik ben het helemaal met hem eens. Het begin is heel wollig en, en heel wijd. En je hebt geen idee waar het nou over gaat. En die moeder waar het over gaat, dat duurt heel lang voordat hij echt komt. Maar misschien dat het juist daardoor voor mij zo'n indrukwekkend... Gegeven is als hij eenmaal in die pratende auto ja, zit die, ja. en dan zijn hele verhaal begint te doen.
0: Ja, maar het had volgens mij wel uh, een kleine honderd pagina's. Dat zag ik eigenlijk altijd bij ja, dat nu. zag ik ook. <laughs> Maar het had wel iets, iets, iets wat dat betreft iets strakker gemogen. Ik begrijp dat overtolligheid hierbij een pointe is. Ja. om daarop terug te ja, komen, precies. Ja maar Dan zegt hij
2: ook, mijn redacteur vindt dat dit eruit moet. Ja, zaterdag
0: ja, nou, voortaan beter de naar je redacteur, zou ik <laughs> zeggen. Maar, 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 nog één ding wat ik heel mooi vond, hè? De, de, het gereformeerde... we hebben het er eigenlijk niet echt ja, over gehad... Nee. maar religie speelt ja. best wel een grote rol in dit boek. Uh, van Essen die beschrijft hoe zijn ouders beide opgroeiden... in een gereformeerde gemeenschap toen even de uitstapte, feestvierde... en uiteindelijk tegen hun veertigste weer teruggingen naar de kerk... met alle gevolgen van dien. En um, hoe, hoe bang vooral zijn moeder was voor het naar maals. Ja. En dat hij op een zeker moment. Hij zelf ook. Daardoor. Hij zelf ook. Maar dan gaat hij daarover doorredeneren. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, als het aan mijn moeder lag. Dan zou zij de hele tijd al 16 jaar nog steeds op een vijver lekker aan het schaatsen zijn. Met een hele sliert mensen in Polonaise formatie achter haar hele aan. Ja, mooie
2: scène is dat. Prachtige
0: dan? scène. Maar tegelijkertijd is deze voorstelling super sentimenteel, zegt hij zelf in dit boek. Dus door een verhaal van te maken, kan je er heel veel om grimassen haast. En tegelijkertijd ja. doet dat niks af aan de horrorachtige facetten van het concept hierna maals. Want uh, dat zegt in het begin dat vond ik heel geestig. Er zijn natuurlijk in de afgelopen 20.000 jaar heel veel mensen op hele jonge leeftijd dood gegaan. Dus als er zo'n hierna maals bevolkt is met baby's en zuigelingen, dan is het gros niet zindelijk. Dus dan zit je daar tussen de kwijlende punters in.
2: Helemaal niet leuk. Want die moeten daar ook een plekje hebben. Maar dat, dat verhaal volgens mij over dat schaatsen, dat hij dus zegt, ja, mijn moeder zou het liefst uh, tot, 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 tot in de eeuwigheid daar schaatsen. Rondjes, ja. ja. Maar dat legt hij uit aan die auto, toch? Hij legt dat ja. uit aan die robots, Zo van, dit is wat verhalen kunnen doen. Van Ze geven hem een soort rust of zo. Dat zijn moeder daar aan het schaatsen ja. is. Zo stelt hij zich dat voor. Uh, maar ja, waarom ik, waarom ik net voel, hoe lang hebben we nog? Omdat ik het idee heb van, ja, je kan, we kunnen ook nog wel een uur doorgaan. Want dan opeens schieten hier weer andere... Maar ja. uiteindelijk is het dat... ook niet zo dat die, die
1: personage zich heel erg tegen godsdienst verzet. Uiteindelijk zelf ook een totaal um, godsdienstige... Leid, nou ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Uiteindelijk geeft hij zich helemaal aan zijn lot over. Hij verzet zich nergens tegen. Het is echt alsof hij als een brave gelovige gewoon... Naar de slacht wordt geleid. Naar de slacht wordt geleid. Ja. En uh, dat, dat blijkt alsof hij dat, dat, dat gevoel van God heeft verloren. En tegelijkertijd wel helemaal vast zit in het idee van... Ik ontkom er toch niet aan. Hij is ongewapend. Ja, dat, dat, dat zegt hij aan het einde. Herhaalt hij dat ook ja, hij veel, gewoon... veel,
0: veel gelovigen, mensen die van hun geloof zijn gevallen... die hebben toch een soort last van een fantoompijn. Hè? Het idee dat God nog steeds bestaat... en over je schouder meekijkt. Ik bedoel, je, bent, je hebt misschien... je religie wel met een de scalpel der reden kunnen afsnijden... maar dat neemt niet weg dat je... voor het slapen gaan denkt van... fuck, als ik doodga, ga, dan kom ik in de hel terecht.
2: Ja. Dat is ook weer een hele mooie scène, toch? Dat hij als kind moet huilen en dan huilend naast zijn bed staat met gewoon, ik ben zo bang voor de, de hel. En dat zijn moeder geeft hem dan een soort antwoord en dat hij later eigenlijk pas begreep van ja, zij was zelf ook gewoon heel erg ja. bang voor de hel. Dus ze, ze probeerde me gerust te stellen, maar eigenlijk was het alleen maar om haar eigen angst en, op afstand te uh, houden.
1: jongens, nog even, zit er niet een soort van parabelachtig karakter in het einde ook? Want als je het over de hel hebt, hij gaat naar een plek toe. En dan komt hij eerst door een ja. gebied. En lopen allemaal pelgrims doelloos rond. Nou, een beetje moeten modder worstelen met elkaar. Ja, maar ze lopen, ze lopen ja. dan door een verbrand gebied. Ja. Ja. En uiteindelijk komt hij bij een soort van... heel gekke klinische plek aan. waar... Een
2: soort starttrek-achtige omgeving. Ja, ja, inderdaad.
1: Ik bedoel dat, dat, dat. Ja. Het gekke is, ik durf te wedden dat je dit boek echt. als je uh, met een groepje academici bij elkaar gaat zitten. Echt heel veel tekstanalyse erop los kan laten. En dan allemaal verschillende interpretaties komt over ja, uh, is, is het niet één grote metafoor die hele reis van hem?
2: Maar dat is de kern hè, van de plotloze thriller. Ja. De lezer draagt meer bij dan bij normale boeken bij de oh, plotloze ja, dat, thriller. Oh ja, nou,
1: ja. zie je? Plotloze thriller. Ze hebben er uh, toch in getrapt? Ja, het is kut, bijna het te flauw. Erop, yeah. Of niet, Ellen. Ja.
2: Uh, maar ik dacht, ja, kijk, het ding is, hoe moet je dit samenvatten? Daar dacht ik dan aan. Maar dat kan, kan niet zo heel erg goed, denk ik. Maar ik denk dat we de afgelopen uur een moedige poging hebben gedaan. Um, zullen we dan afronden?
1: Weet, ja. ja.
2: Zullen we dat doen? Ja. Oké. Okay, um, dan moeten we gewoon een cijfer geven, toch? Oh ja, een blurb. Oh, die ben ik helemaal vergeten.
0: Maar dat past wel heel goed bij dit boek. <laughs> <laughs> oh, Oké, okay, een, een, een blurb. Oké, okay, dit, dit, dit is... Uh, oh nee, ja. Klielen op een heerlijke nieuwe wereld. Oké. Okay. Um, ik
1: zou willen zeggen, een boek om zo snel mogelijk te vergeten. Maar dat doe ik dan alleen zeg maar, binnen de context van het boek... waarin vergeten een goed ding is. Yeah. Uh, dus misschien doet hij niet heel goed om het, op, het, op de achterflap.
2: Uh, ik denk, ik moet, ik, bij mij hoort de blurb bij het cijfer. Is, ik, ik zou dit echt een, een, een vette acht geven. Uh, nou, je hebt wel eens hogere cijfers gegeven. Ja, maar dit, dus ik ben, slecht, dit, is, mijn, dit, dit is het tweede boeken. seizoen. Dit is het ja. tweede seizoen. Oh, ja. Ik heb Urgent. alleen nog maar zevens gegeven dit seizoen. Nu geef ik eens een keer, of, of lager misschien zelfs wel. Kijk, het ding is, die acht is een zeer persoonlijke acht. Omdat, ik vind dit echt fantastisch. Ik ben een liefhebber van Van Essen. En als je een liefhebber bent, dan ga je van zoiets gewoon genieten. Dan is dit echt een acht. Tegelijkertijd zou ik niet tegen zomaar iedereen zeggen... Weet je wel, ga dit. Dus je, je bent absoluut beoordeeld En daarom nee, geef je die acht. Nee, ik denk dat je wel, je moet een beetje... Ik las ergens, volgens mij was het in Trouw. Dus je moet wel een beetje af... Om, in, avontuurlijke lezer zijn, wil je dit leuk gaan ja. vinden. Nee, ik had, ik had hetzelfde. in de zin dat ik
1: echt dacht van, goh, ik vond dit echt een heel, heel bijzonder boek. En ik zou het echt totaal niet nu aan iedereen cadeau geven. Nee, ik bedoel, kijk naar nee. nou zijn verhalenbundel. Um, die heb ik denk ik aan, aan tien mensen cadeau gedaan. Zonder, zonder ja. heel erg te overdrijven. Misschien wel een beetje te overdrijven. Honderd. Uh, aan honderden mensen cadeau gedaan. Uh, een hele druk is er. En dit is een boek dat ik niet zomaar aan iedereen zou geven. En tegelijkertijd is dit nou een boek waarvan ik denk... Geef alsjeblieft de Libris aan De Goede Zoon. Aan een ja. boek als dit. Want zoveel verschijnen ze niet. En dit is echt hele bijzondere literatuur. Waarin je ja. als lezer aan het werk wordt gezet. Waarin je ook echt beloond wordt als lezer. Het is uiteindelijk echt ontroerend. Maar het is ook echt gewoon literair en kunstzinnig. En je kan er helemaal zelf los op gaan. Voor mij is dit wel gewoon... Ondanks dat het, wat Ellen al zei... Er zouden heel veel dingen weggeredigeerd kunnen worden. En toch... Heb ik dit boek met heel veel verbazing en bewondering gelezen? En is het een boek dat ik niet zomaar met iets anders zou kunnen of willen vergelijken? Dus ik geef een 9. Zo!
0: Knal. Wow, Joost! Wat ik heel knap hier uiteindelijk aan vind is dat hij. Um, hij had gewoon een moederroman kunnen schrijven. Ja. Dat uh, het, ja. Dit had een moeder Norvella al kunnen zijn. Ze zijn allemaal weggehaald, maar het heeft hij niet gedaan. Hij heeft het naar een hoger plan getild. En uh, ja, kijk, Joost heeft, dat weten jullie niet, maar vlak voor de uitzending... wat MDMA ingenomen. Vandaar ook dat hij dit enorm ah ja. hoog cijfer uitteelt. Het is nog
1: steeds ADA voor
0: mij. Oh, je weet het. Okay. Hij zit ook te dansen, jongens. Kijk nou eens wat een heerlijke dansmeriek er tegenover
2: ons kom, zit. Kom kwam al Maar um,
0: Jongens, willen we niet te heten onderbreken? Hallo, sorry, jij dat het Oké, goed. Sorry. In ieder geval. Je onderbreek jezelf. <laughs> Wat? Dacht ik dacht dat je jezelf ondermaakt. Nu onderbreed je me weer, Peter. Sorry. In ieder geval, ik geef het de acht.
2: Knal. Nou. Mooi. Ja, uh, okay, ga lezen, zou genoeg. Ik
1: Wat, Welk boek gaan we volgende keer doen? Oei. Oh, Weet weten we nog
2: niet.
0: Ja, Alco Hulst heeft een nieuw boek uit. Ja, maar pas in december. Oh, dan doen we dat niet. Gaan we ook nog een Harry Potter special doen? Heel graag. Oké. Okay.
2: Hoe gaan we dat dan doen? Allemaal in één keer bespreken,
0: Peter. Een beetje ambitie.
2: Ja. Nee, oké, okay, dan hebben we het hier nog wel een keer over. Is
1: goed. Maar jij bent alvast verkleed gekomen als Ron uh, Weemond. Als Ron.
2: Ik draag dezelfde kleren als hij, hè? Dat is het, mijn kleren. Ja, mijn ja, ja, gezichtsuitdrukking. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, dit was, uh, was boeken FM Voor deze week de podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Over boeken en de inhoud ervan. Wanneer we er weer zijn, weet ik niet precies. Maar uh, weet je wel, laat vooral een recensie achter in je podcast app. Dat kunnen andere mensen ons ook makkelijker vinden. Eh... Uh, Dankjewel Ellen. Dankjewel Peter. Dankjewel Joost. Dankjewel je wel, Peter. Uh, en dankjewel Rob van Essen, voor het schrijven van dit boek.
1: Uh, tot de volgende keer. Dat, dat was dan echt een beetje vast ja, <laughs> dat, dat, was dat was echt slim, man. Dit, dit is echt. Ik kot ze even in mijn hand. Mag dus je Eén keer, mag je dit? Geef die man je achter en dan schuurt. ga je gewoon echt Jezus, mogelijk, Peter.